0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得二十 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链 Podcast， 我是区块链作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦。区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员。那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论的是 GetCoin Grants 启动以零钱投票决定一百二十万美元如何分配。那这篇文章其实是在呼应最近这个区块链很重要的一个主题啊，就是公共财。大家或许或多或少在之前有听过，区块链在二零二二年底。会有宣布说啊，我们在二零二三年其中一个很重要目标是申请这个 Ritual PGF。那如果对于 Ritual PGF 还不是那么熟悉的人，我们之前在这个、呃区块链有邀请中山大学的郑毅老师来讨论社会影响力债券、社会影响力投资。那我会说 Ritual PGF 它就是社会影响力债券或社会影响力投资的区块链版本。那但是后来呢？哎，正好在今年。算是这个支线任务啦，就是哎，忽然解一解。Rachel P. J. F. 现在已经申请到 O. P. 代币，但是还没拿到这笔钱。但是哎，忽然看到说啊，那 Bitcoin Grants 其实，在过去的三年里面，区块链已经有写过这样的一个机制，但是从来没有认真的呼吁大家说，大家应该要去参与这样的一个机制。所以我就在近期写了两篇文章，一篇是“平方募资法”，支持公共财发展的税收制度。以及 Gekoin 启动以零钱投票决定1 2二万美元如何分配，那我们就来说明说，哎、欸，这个 Gekoin Grants 背后采用的平方募资法它到底是如何运作的，以及 Gekoin Grants 它是一个什么样的专案，大家可以如何参与这一次的平方募资法的资金的分配。那另外一篇呢，我们讨论的是读文明的逻辑比增加生产力更重要的数位韧性。那这篇文章是基于一本书。最近我看到一本书啊，那这本书的这个出版社其实是最近大家在新闻上有看到的出版社，就是八旗文化。那八旗出版社它的总编辑最近在中国被抓走了。那但是他们其中出的一本书叫《文明的逻辑》。在这本书里面呢，其实我觉得整本书都没有在讲区块链，也没有在讲数位的科技，而是在讲人类如何演化。我自己会觉得说，呃，这本书比较像是哈拉瑞的《人类大历史》。的这本书，那只是它是从另外一个角度来讨论说，哎，为什么现在会有婚姻制度？为什么会有法律的规范？那它其中一个很重要的呃理由，就是说这些制度都是为了人类要避险使用。那所以我们在这篇文章呢，就来讨论说，这本书它大概在讲什么样的内容？那它跟区块链有什么样的关系？我会说，这本书它很能够解释为什么现在大家对于 AI。这样能够提升生产力的工具会这么的有感，那反倒是对于区块链这种能够提升数位韧性的科技那么没感觉。那是因为呃，其实从历史以来就一直都是这样，大家都会觉得说，哎，提升生产力就是马上可以看得到，但是提升数位韧性就会觉得哦，好像是在买保险一样，就是只有极端的情况才会发生，但绝大多数的情况，大家可能会觉得这不需要。好，所以，我们在这篇文章就来讨论这本书跟区块链之间有什么样的关系。如果大家喜欢这些主题的话，欢迎到大家到这个 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那我们今天呢，其实也是要讨论这个公共财的主题。既然要讲公共财，我就觉得呃没有第二个来宾。<笑>然后我们<笑><笑>我們今天邀请的是这个 d o o Zero 的坑主啊 Noah 来跟我们讨论这个主题。我们先请 Noah 跟大家打声招呼
1: 。呃，明天好，大家好，我是 Noah。之所以要录
0: 今天这一集呢，是因为我们刚刚前面在说了，就是说我会觉得现在台湾在新的公共财的募资机制里面，现在在区块链上面大概可以简单分为三种。一种是这种、啊、我们待会讨论的超正，然后另外一种是 Ripple、PGF 跟 g i t c o i n 的平方物资法。那这三种大家在台湾可能都还不熟悉，对，也甚至没有什么人在实际操作。那要找到实际操作经验不容易<笑>、啊、所以我们今天在座的两位。包含我自己<笑>，<笑>就是我唯一
1: 在操作的。对对对对
0: ，那所以我们透过第一手的操作经验的分享，来跟大家说，哎，这样的机制它到底是好在哪里，有什么样的问题，然后他们三者之间有什么样的不同，他想要解决现在大家看到什么问题？嗯，我觉得从超正开始好了。超正他其实之前就开始有写过，就是在讨论 hyper search 这样的一个机制，但是我最近看到几位朋友。他们呃陆续受邀到这个台大讲课，对，然后讲课完之后会拿到一个数位的证书，然后说，哎，这个叫 Hyper Search， 中文翻译成超正。」那这到底什么东西啊？他跟以前大家发感谢状，就是我常常去演讲啊，然后就会拿到感谢状，你一定也有。<笑>那我每次都拿到这个感谢状，有点。不知道到底要干嘛？干嘛？对对对，以前就是幼稚园、国小号会收进那个文件夹里面。那如果长大了，就会有一种嗯，掏出
1: 来都有点丢脸
0: 。对对对对对，然后又不能拿去垫便当这样子。对，到底什么是超正？然后它跟我们这种熟悉的纸本有什么不同？
1: 对啊，我觉得超正其实最简单的解释方法其实就是影响力证明嘛。那影响力证明呃，可以被回购的影响力证明。这样，那只是他是用一个 NFT 的，或者是用区块链的方法去做。所以，像我们这次台大的这个课呢，其实就是用超正的方法去做。这样，就是所有参与这个课的讲师呢，其实他们原则上都是自愿参与的。对，然后我们去邀请的时候，就跟他说 ：“OK， 我们不会像一般的课程一样，去直接给大家直接的配，我们会给。” h y p e 给影响力证明。那同时在另外一边，我们也会积极的去找一些 founder， 或者是继续找一些人来支持像这堂课的开始。我们那堂课叫 The Good Class 嘛 ，The Good Class 其实讲的就是。Web 3到底要怎么帮助社会的影响力？这样，所以希望看到 Web 3能够帮助社会影响力的人，他有可能会来 fund 这个 project。那 which 我们现在其实也很幸运，就是因为现在是市场初期，所以我们刚好在接这个线，所以也找到一些人对这个东西有兴趣。所以在在某个时间点呢，这些人呢会去把这些老师的所谓的超正。给认购下来，那这些老师就可以获得他的 contribution， 就会被认可了、啊，也就可以拿到他的财务的 incentive。但在这个之前，是因为他们去讲了这些课，然后这些课全部都是公开，都是开源的。然后他们讲的好，然后跟他们觉得做完这整个课之后，这个学生感到有 impact， 或者这个社会感到有 impact 的时候，那人家觉得它有意义的时候，这个东西才有可能开始产生价值。所以这个是我们现在在做的一个逻辑了。不过，当然现在还是个实验，就是市场还是很早期的时候
0: 。我记得之前会有很多人会把这个 hyper search， 或者是他们在介绍的时候会说：“哎，这其实有点像是碳权的制度、嗯，对不对？”其实大家对于碳权的制度还不是那么的熟悉
1: 。我觉得其实比较容易的讲法是，是因为比如说像企业在做生意的时候，就是做做他的商模的时候，其实都会产生一些外部性。Right, 那外部性是什么呢？外部性其实就是我产生了某些对社会负面的影响，或者是正面影响，但是这个负面没有变成我的成本、嗯，这个正面也没有变成我的利润。当这些影响没有被内化到我的商业结构里面的时候，那。我就不会去在意我对社会有多少负面影响，也不会去积极的放大正面的影响、嗯、，right？ 那其实碳权就是这样的东西，所以你排的碳会变成你必须要付出的成本，嗯、r i g h t 你必须要去买碳权，或者是你排的时候你必须要有一个 limit， 这样。那人家在解释超正这件事情的时候，就是像把这样的外部性，把这样的外部的 effect 正面或负面的，然后把它给 capture。把它给创造出来，变成比如说像超证这样一个可以被买卖的证明，或或可以被买卖的 NFT 或 whatever。
0: 懂。所以可以说，最一开始，你刚刚说到外部性，它其实最简单的举例，可能是它在之前这种呃五零六零在经济起飞的年代，可能就会有很多这种工厂。或者是有很多企业，他们快速的发展，然后造就了台湾的经济奇迹。嗯，但是同时呢，我最近有看到呃 YouTube 会有一些影片啦，就是在介绍说，哎、欸，台湾，例如说现在大家听到水沟，其实都会自然把前面加上一个呃形容词叫臭水沟。嗯，那其实最一开始的水沟，它应该是例如说呃排雨水的，那所以理理论上水沟应该是要是干净的，但是因为呃过去这种经济快速发展，然后城市的快速扩张，于是。造成了一些环境的伤害，例如说你开家面店，你可能把这个废水排进水沟里面，那这个就没有算成你的成本，所以你自然就不会在意它，反正你就是排出去就没你家事了。是那像碳也是一样，就是说啊，那你可能开家工厂，然后你排了很多碳出去，或者是你的碳足迹很长，那但是这在过去没有算成你的成本，那现在要想办法把这种碳足迹或者是把这种排碳的资格变成具象化，变成是一个。你应该要可以买卖的地方，呃，买卖的东西，那这样你会去考虑你刚刚说商业模式，或是考虑这种长久经营的时候，会你会把它放进去，当成是你的成本
1: 。没错，没错，就是如果名字我记错的话，我我先道歉。但在一九七零年的时候，有一个叫 Milton d o c t r i n e 这个。米尔顿教条啊，其实啊，对不起，名字我真的有点不太确定。可是那个时候，一九七零年的时候，《纽约时报》上面有一篇报道。那这个人呢，就是讲说，企业的 social responsibility 就是 making profits， 就是创造利润。所以这三十年到五十年中间，其实大部分企业其实就是往这个方向去走嘛，就是去以创造利润为主。因为我拿了投资人钱，我不帮他创造利润要干嘛呢？如果投资人想要做 charity 的话，他是不是自己去做就好？了？但没有考虑进去的是，其实我们做的很多事情的这个成本是社会或者是所有的公众在付出的。那所以在这个时代，如果我们能够更容易的去把这些外部性给定义清楚、给抓住清楚的话，那这件事情就可以回过来变成是企业成本的一部分，这
0: 对，所以我们刚刚会说，呃，以这种探权来举例，超正，它到底是什么样的东西？但是我会觉得超正，它其实是有点反过来，就是说探权它是你在追求经济发展同时，你会产生一些负面的外部性，于是你要把成本加进来。但是它其实也可以从正面的角度来思考，像刚 The Good Class 就是在这个一堂好课里面演讲，然后让大家知道说这些东西，那知道这些公共财的概念之后，它其实也有一些正面的外部性，但是它未必能够用讲师费。哦、可能就一个小时两千两千五的方式来呈现，所以他就改用一个证明，有点像是就碳权这样的概念，就是给你一个证明，然后让它具象化，那最后再由二级市场来定义这个价格是多少，可以这么说吗？
1: 可以这么说，而且我觉得明天这个抓得非常的精准了、啊，就是其实 hyper search 超正这个东西呢，不太适合来做负面的负面外部性的 capture。因为比如说像探权这件事情是有政府的政策在后面 back， 所以他在你那个没有做到这件事情的时候，他可以用负面的成本来惩罚你 ，right？ 但是一般市场原则上没有办法直接做惩罚，而是应该用鼓励的方法说 ，OK， 你这个 impact 如果好的话，我再回过头来把它给买走，这样。所以这是两个完全不一样的逻辑
0: ，懂。所以，这种负面的外部性，它不太可能。例如，说我是一间工厂，然后我还要自己认列我的这种排碳，<笑>然后就是感觉。虽然大家会说 ，what 的人感觉比较理想，但是这有点过度理想對對
1: 對、就是、这个应该是不太可能。
0: 对，就是他们怎么样都会觉得我应该要少算一个零，还是什么的
1: 。因为没有强制的这个这个鞭子在后面。
0: 对对对对，那反倒是正面的外部性，它是比较可以用这样的方式。假设以这种课程的讲师为例好了，那我就是先不要领学校给的这个薪资、嗯，而是用一个证明来代表，然后接下来再看说啊，那社会对于这一个正面外部性的认可程度，有可能就是只有十块钱而已，这这是比较不好的情况。
1: 对 ，which is also okay 对
0: 。对，那也有可能是超过本来两千两千五这样的价格情况。对对对。所以这个是大家不太知道，但是我觉得回头啦，我们刚刚在讲这个一堂好课，嗯 ，The Good Class， 这是一个什么样的课，我才绝大多数人可能不知道，甚至台大学生可能未必知道
1: 。这其实是宝博的课嘛，而区块链的设计跟实物的应用。那我们今年就跟宝博临时小学校，然后还有刀志勇一起去 curate 这个课。那这个课呢，其实里面在讲的就是 Web Three Four Impact。因为大家其实如果仔细去想哦，我们以前在想事情的时候，其实大部分用赛局的想法去想事情的，就是我先看这个规则是什么，谁赢了，或者所有的 outcome， 所有的结果可能是什么，然后去决定说我要怎么来玩这个游戏。这个叫赛局嗯 ，right？ 嗯但是回过头来是，因为在我们现在的社会逻辑架格，就是会创造很多的外部性。那我们现在就想说，看到这所有的结果都不是我想要的时候，那我想要创造我的结果的话，我要怎么去设计我的规则呢？这个方法就叫机制设计。那机制设计其实在 Web 三或区块链的这个整个机制下面，其实是可以可以帮忙的。我来讲个简单的故事 ，OK， 而且跟现在非常 relevant。Roc a l s p e c i a l i s t 可是是一个很有趣的故事，这个是美国的一个什么都市传说什么之类的。他说未来有一个邪恶的 AI， 那这个 AI 呢寄了一个 message 到现代，那它的这个 message 只有一个是，就是你想象你在电脑上突然出现一段字。那这段字呢是 ，If you don't help me come to existence， 如果你不帮助我出生的话 ，You will be punished when I do。我会去惩罚你。<笑> right? 所以这个其实就有点像，比如说探权啊，或者什么，这个逻辑就是当一开始如果你在电脑上看到这个，你可能觉得它是 spam， 或者你觉得它是什么？可是当开始有人 work on something similar。的时候 ，Chat GPT 出来的时候，你会不会觉得这件事情好像可能的多一步，或者是那个你
0: 会开始害怕，
1: 会开始害怕那个 n e m b e r Effect 就慢慢慢慢起来了、嗯。所以，那这个逻辑当然也可以转过来，是 If you help me come to existence, you will be rewarded。如果你帮助我出生的话，那我到时候给你奖励。这样，所以那个 AI 其实是某一种结果。Right， 那我们可不可以用那种结果回过头来去 incentivize 人家来做这件事情？那这其实也是超正的逻辑。那当然，大家最大的疑问是，到底人家为什么要来买超正？对 ，Right， 就二级市场到底为什么要来买超正？我跟大家分享一下，其实超正的逻辑有假设，人家会来买的可能性有三个。第一个是，大家觉得这个事后的捐款会比事前好。事后捐款比事前好的原因很简单嘛，就是因为没有风险，你不需要去承担说就是桥建到一半，我付了钱，可是他只建了半座桥这件事情。那这个假设主要是给谁？这主要是给比如说像政府。或像 corporate 的 ESG program， 或者是大的慈善家这些人，那我们假设他们会觉得事后捐款比事前捐款好，
0: 因为事后比较容易衡量成果
1: ，很容易衡量成果，没有风险，而且你知道自己直接买到的是什么。来、嗯，如果捐款你还是要换到某种 PR effect 或换换到什么东西的话，这第一个。然后第二个假设呢，就是假设今天有三个 A、B、C 三家公司，然后他们都在用某个开源软体。Right. 那这个开源软体发了 HyperShirts，A 公司买了 HyperShirts，B 跟 C 都没有买，但 A、B、C。都在使用。那这个资讯如果被公开出来的话，如果被舆舆论看到的话，可能那个就会给 B 跟 C 造成买压了，对不对？为什么你在用他们的东西却没有回馈给他们？所以这个买压可能就会慢慢往上跌。这是 HyperSearch 第二个。那第三个其实就比较 tricky。但第三个是件很有趣的事情是，是我们有没有办法在这个社会上去给影响力某种社交价值？那这个社会上其实有很多的人去 collect art。Right， 那在收藏艺术品的时候，其实你某种程度你是在收藏某种 idea， 或者你在收藏收藏某种 connection。就像台湾有很多，我我之前碰到一些，就比如说他画的画是专门在讲女性主义的，在讲女权的，或者是某些东西是专专门在讲其他的。那你在收藏这些画的时候，其实你是收藏某种你认同的社会影响跟认同的某种 message。那至少部分是这样了，所以我们。这些 art collectors 可不可能变成 impact collectors？ 那这些 art 这些艺术品可不可能变成影响力艺术或有艺术性的影响力？所以这件事情也变成一个相对有趣的事。所以这是 hypersize 的主要的三个假设跟逻辑
0: 。我觉得刚刚在讲这段的时候，我让我想到就是说，因为大家都会很直觉的反映说啊，那因为碳权，为什么大家要去买碳权？因为政府强制要去买碳权，就要不然要被罚钱，对对对，所以这个是一个很明显的编子在后面，所以你就非得要去买碳权。当然，这个 P R 会用另外一个角度来。说话而是说我们买了碳权，所以我们为社会贡献一份心力，这样子，对不对。但是呃，实际上如果你把它拆解到最原始的逻辑的话，它应该是
1: 最强烈的逻辑
0: 的对。对对对对，它应该是不买会被罚钱，或者是说供应链会把它踢出去，这样子。例如说 Apple， 它会说啊，那如果你没有百分之百使用绿电的话，那你就会呃，可能你就会。提出我们的供应链这样子没错没对所以类似这样的逻辑，但是如果套用到这种超证，它就没有这样的一个鞭子。那于是大家会很自然的反映说啊，那谁要去买这个东西？如果政府没有强制大家要花钱的话，谁钱太多想要去买这样的东西？这让我想到之前我找 MyCoin 的 CEO Alex Liu，、嗯、他来录音的时候，啊，我们在讨论他曾经想要发的一档 STO， 反正就是碳权代币。然后他就说，他对于探权的概念是，他只要搭了一趟飞机，造成了一些世界上的一些排碳，他就会去买一些探权，有点像是赎罪券这样感觉，<笑>就是会觉得说
1: ，消自己的罪恶。对对对对
0: 对。<笑><笑>那我当时听到的时候会觉得有点新奇，但是也不能排除这世界上有这样的人的存在。但是这正好可以回应 o 诺阿提到的第三种人，就是说。他不是说他非得要被拿着鞭子驱赶，他才要去买这样的东西，而是说他本身就已经觉得说啊，那他在这个世界上移动搭飞机的时候，他就已经产生了一些负面的影响。于是他把这个负面的影响内部化，把这种负面的外部性内部化，变成是他个人应该要去花钱把社会影响买回来的一个价值，这样子
1: 。对，然后我觉得其实这件事情非常有趣是。比如说，在刀 zero 里面，我们现在成立了一个小的 fund。那这个小的 fund 就叫做 Studio Zero、right?。s t u d i o Zero， 我们原则上就是去募募一笔钱，然后之后把那个市场上某些 hyper s e t s 给买回来，不是全部哦，把某些 hyper s e t s 给买回来。那我们的这个 range 除了台大的这堂课之外，也有新闻的，然后也有 nonprofit 的，然后也有呃其他各种各类不一样的专案。所以这件事情其实最后是应该要给市场一个 signal， 是这样做是有可能的。这样做的话，这个 corporate 的 ESG money 或者是大的慈善家或者是什么的人，这个对他们来说是他们有可能来买超证的。其实就跟 startup 一样。r i g h 对，我们并不是说你有发钞的人，你一定都会拿到钱，但是就跟不是所有 startup 都会成功、都会出场是一样的。但我们想要创造一个环境是，是有一些故事是 OK。我今天做了影响力，然后因为这个影响力，我被 heavily rewarded。那如果我有得到这样的 return， 有市场上有这样的故事的话，大家就会开始往这个地方走，大家就会觉得，我除了为了善心去做这件事情之外。我还有可能被奖励到，真正被奖励到的时候，那即使我有百分之九十或百分之九十五的失败几率，但是那百分之五、百分之一的成功几率对我来说，可能是还是还是值得。所以这个动机就相对比较更 align 一点
0: 。刚 n o a 在讲这段的时候，相信大家已经听得出来，就是说现在这些超证啊，然后 Ritual P J F g c o i n 他其实，在台湾都还没什么人在使用。<笑>对对对，就找到一个还没有一个很。完整走完这整个生态流程，没错，一个过程，所以总是要有人发行吧。那所以好，先有一个场域，然后把这个超证给发出去。那发出去之后，接下来这些证书要么停留在他自己的手上，要么接下来还要想办法。如果要走完这整个流程的话，就要想办法找到买家。没错，那买家到底是谁？有可能是寄望。二级市场，呃，有人想到啊，那我觉得我应该要去联系，甚至这个购买的机制，它可能还很阳春、嗯，现在可能要直接去找，例如说找 v i i v a n 说，哎、欸，我跟你买
1: 了呵呵、哦，你的 OpenSea Link 给我一
0: 下，对对对对,對类似这样子。那但是或许之后可以有更可规模化的流程，这都是有点像是在比特币刚问世的时候说、啊如何去取得比特币？你可能要直接去找中本聪买这样
1: 对他们之前的确也用比特币当做是一个例子，是 OK。如果比特币白皮书当初在出来的时候，就是有人去放他，比如说他写这个白皮书的 effort， 然后他发了几个证明说，哦，你有帮助比特币的。起源呵呵这样，那这个 hypers h 是不是有力量？可能是。那那个时候就是名人喜欢的 I I P F S 也是这个逻辑，就是那个 I P F S 是个公共财嘛，所以大家去使用它的时候，并没有就是直接付钱或什么，因为那也限制它的可能性这样。但是如果 I P F S 在开始的时候，它有像超正这样的东西可以去证明你支持这个影响力的起源的话，那那可能也是个相对有价值的东西
0: 。我觉得同样的东西，其实在过去这几年的 NFT 的发展，其实有或多或少有一些人在做、啊。例如说 ，Triple W 的发明人，嗯，就是那个 Tim Berners Lee
1: 。对对对，我我也记得那个就是起源的那个 code
0: 對、啊。对啊，他就是把他的最一开始的 code， 没错，变成 NFT， 然后拿出来卖。对，但是这其实比较像是一个单一的 case， 它就是。他要想办法先把这个 code 变成是一个 NFT， 然后要发新闻稿，专门为了这个东西，然后来请大家去那边标，然后标完了之后要说啊，那我们要把这笔钱拿来做哪些事情？我不太记得 Tim Berners Lee 他到底呃把这笔钱拿去做什么事情了。<笑>但是，但是实际上，我会觉得超正，他是一个把这样子一个特殊的案例，嗯。变成是一个标准化的过程，对，就是说，好，那既然 Triple W 的城市嘛，它最一开始就是数位的资产，然后它确实也有影响力，因为毕竟大家现在每天都在使用，你不能否认说、呃、你没有在使用这个东西。那于是自然就会有人去花钱，想要有点像是认购这样的一个影响力。那怎么做？现在看起来，超正它就是一个。蛮好的机制，但是不会说它是一个完整的机制啊。因为就像刚刚第一个说啊，那要怎么发行？其实现在发行不太确定，它可能有一个网站可以填一些资料，对。然后接下来就会说啊，那你拿到这个 NFT 之后，它就是一个 NFT 嘛，就是朝证一个 NFT。然后接下来，哎、欸，谁要去买它？大家要去哪里买这些朝证？或者是有没有一个市集可以浏览？说，那我现在手上有一笔钱，我想要。
1: 看看有哪些影响力<笑>可以买这
0: 样子，那有没有一个这样的地方？现在可能都还没有。然后这个东西也有点不符合现在大家对于 NFT 市场的定义，对,对,对因为现在大家对于 NFT 可能就是会觉得说会涨的才是好的 NFT， 嗯，但是呃这边就会变成说你要把 NFT 变成是一个载体，那你可以去购买你认可的那种价值观，对。对，那现在可能在市场上，如果以台湾为例的话，你可能就只有一个认购的目标，就是你去认购 Vivian 认购宝成
1: ，<笑><笑>他们手上我没有多发几个、啊<笑>，对，而、哦、而且这件事情走到什么程度呢？就是呃，因为那个超正是 Progress 的实验嘛，所以其实，在全世界，就台湾这件事情其实走的很前面的原因，是因为全世界 Hyperesis 应用，比如说 Bitcoin。在他的平方募资上，其实他是会发 hypersets 给他的认购者的，然后跟其他可能在什么 a r b i t r u m 啊、optimism 啊，或者是怎么其他地方，像这样的概念或这样的工具是有被使用，但几乎全部都是链上 ，Dai、嗯、有一点点、嗯、，decentralized 呃 science 有一点点，但是真的把这件事情拿到线下来做实验的，其实台湾是一个大的点，所以这个东西我们当然它很早，不过我们也希望。就如果像这样 retroactive funding 或 h i g h p e r s e a r e h 东西在台湾可以实验成功的话，这个输出的那个成功案例或者它的影响力其实是非常大的，因为它是全世界最第一个做链下的这些事情
0: 。对，我不太确定大家对于这个公共财的想象或者公共财募资这样的一个机制的熟悉的程度了。那至少我是假设大家对于这样的一个机制比较不熟悉，所以才要录这集的 podcast。但是刚刚 Noah 提到 Bitcoin。现在其实呃正在进行的就是 g 给 coin grants， 就是呃它采用平房募资法来想办法让你支持的专案可以获得一些配权资金。那每一个人他要用这个手上的加密货币小额投票来决定这笔资金要如何分配。总之，我们待会晚一点再讨论这个给 coin grants 它如何运作。但是你刚刚说现在你愿意去投票的人，他、嗯、其实最后他有可能会拿到。应该说，他就是之后会拿到这个 h y p e r s e a r c h 这样的一东西，对不對,对？是是是
1: ，对。我记得他们上一轮应该就已经有有发，当然我不代表他们发言，懂懂懂懂。但我记得他们上一轮其实就已经有发 hyperserve 这样的这样的东西，就是你只要有投，你就会拿到。但这一轮我有点呃不太确定，我没有仔细去
0: 看。对对对，我觉得这个一定是两个要。串起来，然后对大家来说会很有帮助啊！因为最近区块链是其实申请了两个不同的公共财募资的机制，除了刚刚的这个超证，我们还没试做之外 ，Ritual P G F 就是、嗯、呃，我们之前在讨论中 Optimism， 他们呃拨出了一笔钱，嗯、这笔钱其实在现在来看，就是币价上涨来看，其实是蛮大一笔钱的，好几亿台币来资助愿意为 Optimism 这个生态系贡献的公共财。那于是，这个其实是在今年的四月之前，就块始已经做完，只是现在还没拿到 O P 代币，然后实际发给用户。那我先解释一下这个 Richard P. j f f 他是如何运作的、哦。就是 Optimism 它有一笔钱，但是我不知道这笔钱到底要分配给谁，谁对 Optimism 的生态系有帮助，他不一定能够自己说了算。于是他把这个权利交给 Optimism 的公民院的代表。那公营业代表，他们就是用影响力来衡量，就是说，呃，我可他们可能不一定能够事前预测说哪一个专案，他们对未来 optimism 的生态系很有贡献，这是一种投资，那投资就会有风险，那他们想想办法把这种投资变成一笔交易，也就是说，那你实际上当下来看说啊，那每一个专案到目前为止已经产生了哪些贡献？也就是说，事后来评估他的影响力，于是他就把事前的投资变成事后的交易。我们有点像是用这笔钱来把你的影响力买回来这样的感觉。那于是他们在过去经历了提案，每一个专案他们都可以自己提案说：“哎、欸，我想要参与被评选了、啊。”然后接下来会有一一群这个评审委员，大概全球有七十个。那这个人数会慢慢的扩张，理论上它未来会越来越多元。那但是目前是70个，他们来衡量说啊，那他们要把这笔由 Optimism 提供出来的钱，好几亿台币，决定要分给哪些专案，也就是说要用来回购哪些影响力。嗯，那最后呃，像区块链在上面也很幸运的获得一些这个委员的青睐。那时候写文章的当下，大概是获得45万台币左右的 Optimus 0千多颗的 OP 代币。那于是呢，我们就会把这个 OP 代币拿来回馈给区块链的早期的付费订户，因为有他们，我才能够产出这样的东西，最后被评审委员看到。这是 Ritual PGF。那如果我们说 Ritual PGF 它是一个对委员展示我们的成果的话，我觉得 g i t c o i n 它是对一般的大众来展示我们的成果、嗯，甚至是要号召大家一起来参与。那于是大家就会说：“我为什么要去参与这些东西？我有什么好处？”呃，其中一个很重要的好处就是你可以拿到超证。嗯，那 g i t c o i n 它如何运作呢？它其实也是一样，就是有一笔钱放在那边，接下来由大家来决定说这笔钱要如何分配。只是这边的分配的机制。不像是刚刚的 Ripple p r o j e 是由七十个人来，有点像是小群众来决定说啊，这个、钱到底如何分配？而是大家，你只要是有这个链上记录，有一些链上履历的人，理论上你都可以参与这个资金的分配。嗯，于是他们会用呃一个机制叫做 Bitcoin Passport， 就是回去看你说啊，你之前在这个区块链上有没有一些 PoA p p 的记录，或者是你有没有 ENS， 或者是你有没有这个 Google 的账号。这可能不一定是链上记录，但是他为了确保你是真人，那透过这样的机制来确保啊，那一个人只能在这个数位世界扮演一个人，而不能扮演很多人。由大家共同投票来决定这笔钱如何分配。那我会说 ，Rachael P. Jeff 他比较像是一个少部分人来决定一笔钱如何分配，但是 Bitcoin 它是一个大部分人来决定一笔钱如何分配。但是这两个机制都会跟我们刚刚在讨论的超证。有点不太一样，嗯，超正他是先没有钱、嗯，然后反正先给你证书，对，事后才会有钱，但是 Rachel P G F 跟 Kiko 他的状况正好是反过来，他已经先有一笔钱在那边了。好，那发挥群众的智慧，或者是发挥七十个人的智慧，对，来决定说这笔钱到底要怎么分配
1: 。我我觉得这件事情其实真的非常有趣，就是如果仔细想的话。就像明文刚刚讲的，其实现在我们很常在在讨论道怎么做嘛，然后或者是在讨论呃公司怎么做，社会怎么运作，其实 IndieN 到最后其实都是资源分配的问题。Right， 我要把资源分配放在哪里？谁决定这些资源分配？然后这些资源要从哪里来？那像刚刚讲的，其实其实四个象限就画完了，就是它资源是先拿到还是后拿到？那它是那个比较中心化的方法去决定资源分配方法，还是是那个让所有人一起参与，用这种相对更民主的方法去决定资源分配方法？那这个其实在某种程度上是一种价值选择，它也是一种机制选择。像公共财这种东西，可能就更适合是像 Bitcoin 这种发放方法，或者是更分散发放方法。但是，如果是比如说 Optimism。的接下来的走向或什么，那当然，他那 community 还会慢慢长大。但是，这个、community 原则上就是 send 给这个所谓的 optimism 自己的市场一 signal， 说我会支持什么样的专案，请大家多来做什么样的专案。那这个被扶起来的专案被 funded 的专案，大家就会慢慢往这个方向去走嘛。就是这个也是给市场 signal。但是市场 signal 从哪里来？就是他觉得这个 protocol、这个 community 会 consistent。的去做这样的决策，而且它会 consistently 的存在，然后跟这个 fund 也会 consistently 被 distribute。只要有这三个讯号都在位的话，那市场就更容易去，会慢慢到某个 tipping point， 他们会开始相信说 ，OK， 这件事情是存在，我会开始去做这件事。这也是超神想要证明的事情的
0: 。我刚,刚之所以会想要讲 r e a r h P JF 跟 g i t coin 的原因，是因为我刚在开始录音之前。会觉得说，超正 Ripple、PjF、g i t c o i n 对我来说是三套不同机制，但是你刚刚正好帮我解开了一个其中一个卡关的地方，就是说，哎，其实 g i t c o i n 它的捐款者他是会拿到超正当成是一个事后的回馈、嗯。对，拿到这个超正干什么呢？他现在帮助一些专案，他支持的专案获得一些配捐资金，于是这些配捐呃资金帮助这些专案可能做得更大。或者是做更多事情，那最终我们就举区块链市为例好了。每一位在 GetCoin g r a n t 上面用零钱投票给区块链市的人，都帮助区块链市拿到配权资金。我今天录音之前看，好像大概是两三百美金啊，虽然不多，但是这是这一轮的资金量比较小一点，就是配对的资金量比较小。那如果他的资金量大一点的话，那可能啊拿到的钱会比较多一点。嗯，那于是区块链就获得了更多的资源去做，例如说录更多的 Podcast， 或者是制作其他现在还没有做过的内容，例如说反诈骗。好了，那于是我们去产出这样的内容，有一些人他因为看到了这样的东西，他成功躲过了一些诈骗。嗯，他可能就可以把他剩下的一笔钱拿来。原来最一开始为什么会有区块链是这样存在、哦、因为有一群人他们在 g i t c o i n Grants 上面支持区块链制作更多的内容，于是他就可以回头去买他们手上的超证啊。那到底是买多少钱？然后买一张买两张不知道。对，但是这就变成是一个循环才会扣回来
1: 。对，没错没错。比如说像就买回来这件事啊，我们最近也在也在思考，因为其实，在超证里面有一个很大的东西，就是有一个很大的。啊、呃，还在解的题就是是怎么平量这个影响力？哎、right, ，那在比如说像 KPMG 怎么平量影响力呢？他们之前比如说像他们之前做过一些 case。那这个 case 呢，是比如说他先去看说，哦，这个这个，呃，这个单位他产出了多少，做了多少事，那这些事情呢，相较于其他的，比如说机会成本或者它减少了多少，比如说饥饿的人，或者是减少多少社会成本，他会自己有一个公式。可是这个公式其实都是分散的。然后他们之前做法是，他会把这个公式跟这个算法寄给英国的一个单位，我有点忘记了单位叫什么，然后这个单位会给一个哦 approve。但他其实不需要这个 proof， p、啊、他就是给一个 certify 说我们也认可这样的计算方式。那回过头来，这个单位就可以把这个 S ROI 拿去做公开说，说哦，我真的做了这么多的社会影响力账。但这件事情回过头来是，如果 S ROI 是可以被计算的话，那是不是跟？就是比如说市场上的那个 ROI， 比如说你的公司的价值或者什么，你的长期的净利比啊，或者什么这这些东西，如果这这东西是可以被计算的话，那他回过头来可能也可以给 HyperSearch 一个呃参考的呃价值的标准，这样，所以这些东西都是有可能的
0: 。你这个论点正好让我想到之前找曾毅老师来讨论的时候，他是用社会影响力债券来举例，就是说。他说：“社会影响力债券那一笔政府最一开始先拨出来的钱，到底要多少钱？他是以中为始来衡量，就是说我解决了这个问题，他可以省下多少社会成本 e 然后，于是我再把这个社会成本直接现在先变成奖金，对，然后让大家来申请，然后最后发给那些真正解决问题的人
1: 。没错，没错，这其实是互通的，这是很像，只是现在付钱的人可能不太一样
0: 。对，对，对，对
1: ，对，更 scalable 一点
0: 。懂，我觉得刚刚在讨论的过程中，我自己都会觉得说，哇，那好像比来录音之前更了解这些 Bitcoin 啊，然后呃 r e p p l e P G F 或者是超证它到底如何运作，甚至他们不是一个三条的平行线，而是可以互相交叠的。没错，那像 r e p p l e P G F 它就是一个呃，如果你之前有曾经订阅区块链那这个其实某种程度它的 Hyper s e r c h 或者是他的超证，它就已经记录在 Substack， 就是区块链我自己的这个。心中了，或者是我的资料库里面了。于是我拿到 OP 的回馈的时候，我就会直接发给大家，当成是一个经济诱因来回购大家手上的那个超证，虚拟的超证。嗯，但是呃，在 GATECOIN 这边就还没有这样的一个机制，就是说，如果单看 GATECOIN 的话，它就没有这样的状态，就会变成大家为什么要？大家都会问说，为什么我要花零钱去投票给你？甚至还有 gas fee。对，那现在如果加上了超真，我觉得他就更完整了。整对，他就会让大家变成说啊，那我有一个捐款的一个证明。其实我在蛮早，可能两三三年前，在参与 Give Grant， s 可能第三轮或者是第五轮的时候，他、嗯、就在发这样的东西，只是他发的东西不是叫超真，他叫 Kudos。Yeah， 反正就是我每一次参与之后，我就会拿到一些 Kudos， 然后但是那 Kudos 就是收藏用。
1: 哎 ，Kudos 是 s b t 吗？是灵魂绑定代币吗？还是
0: 可能不是？它就是一个可能是一个很单纯的 NFT， 甚至是不是一个 NFT 我都不太确定。但是我最近看它好像在 OpenSea 上面会有一个非常非常非常少的价格。对，因为它可能那时候也没有很明确的说清楚，说我这个 Kudos 到底是发给谁？可能是你就只要参与就好了。嗯，那每一个 Kudos 代表你支持哪一个专案吗？它可能也没有特别说。对，那但是。我觉得像现在 ，Bitcoin 把超证拿来取代它本来的 Cudos，、okay. 或者是说拿来升级它本来的 Cudos， 我觉得这这是一个更完整的一个做法
1: 。哦，完全是。而且其实区块是早就在做这件事了，来就是你的你的 Subscription 其实也是某种超证，只是它不是链上超证，不是 NFT， 但它它已经完全在做这件事。然后 Op Token 在空头回去，这完全就是一模一样的的概念，对，所以这个是是非常前端。的。
0: 我不知道现在大家在听这一集，或者是我自己现在都已经有预期，就是说可能三年五年之后再回头听这一集，会觉得说这一集怎么那么的有一种在森林里面探索，好像没有看到全局的那种感觉，<笑>就是哎、欸，知道一点，然后好像往前走又发现一条岔路这样的感觉。但是我会觉得，不要说跳到五年之后啦，从现在往前三年来看，可能都已经会觉得说，哎、欸，以前在做的事情，现在好像已经变得更有制度一点了。嗯例如说订阅某一个东西，他就会发一些 NFT 给你，当成是这 NFT 的一个参与凭证。例如说 POAP， 它就是一个很明确的 Yes 机制， yes. 就是 Proof of Attendance Protocol。那你每一次参与演讲，其实之前区块链是每一场演讲都会发这个 POAP 给所有的参与者，那只是当成是一个签到的链上版本，变成我帮你签到，我证明你有来。对。但是现在这样的一个机制，它已经。可以再进一步演化，因为以前大家要特别去发这样的一个 NFT 给区块链的会员，于是我因为就是它的困难的程度，就会觉得说啊，那第一个我要先知道大家的钱包地址，然后我要再创一个 NFT， 然后我还要说服这个 POAP 说，哎、欸，那我要发的这个东西是合理的，就是他很担心说我乱发嘛，没错。但是现在用 HyperSearch， 他感觉好像就。把整个东西就是
1: 穿起来，对
0: ，变成是一个比较有标准，然后有正常流程的一个过程。你拿到这个 NFT 之后，你可以预期未来会发生什么事情。对。那但是以前如果你拿到一个区块链的订阅 NFT， 然后它可能是哎证明你是2022年、2021年或者是更早，对，它只能像是一个 OG 的凭证而已。
1: 没错，没错，有点像是我们给凭证什么样的期待，跟什么样的讯息，什么样的期望嘛。所以现在是像明天刚刚讲的，就是我们把这件事情讲得更清楚，然后另外也把这些东西的进入门槛给降低。你去发 hypersearch， 到一个网站上你就可以去发了，任何人都可以发。可我们怎么创造一个一个叙事，是大家能够相信，然后也是合理的？这样，这这对市场来说比较重要
0: 。对，所以回头来讲这个，以刚刚举例的这种一堂好课的例子为例哦。我其实也是因为有看了，就是其中一个讲师 Vivian 他分享的课程，他上那堂课的连接，那他就把投影片，然后把呃
1: 录影，对录影的内容，
0: 然后跟 Slido， 就是学生到底在上面问了哪些问题，全部都放出来。于是，我好像有一种我也可以像是当下一样，就是非同步的方式，完整的参与这整整堂课。嗯對只差老师没有直接在那边随时 stand by 等着回答我问题而已。对，那于是我就可以，如果说这种见面三分情，他可能就是二点五分情，就是唐凤很喜欢说这种线上二点五分情这样子的这种感觉。于是你可以去感受那种影响力，那不一定要在课堂上当学生，你也可以感受影响力。那于是你可能呃，事后你想要去回馈这样的一个课程的时候，你可能就更愿意去。买这些老师、这些讲师手上的超证
1: ，对，因为他的整堂课不只是对台大学生讲，他既然所有东西都开源出来，大家都可以看。所以像这样，如果越多人看到的话，那如果他可以变成是某种新的社会影响力的 initiative 的的起点，那这個、这個、可能是件好事，
0: 超正是一个我们今天录音的很重要重点，但是另外一个重点是没有啊，接下来再讲五十分钟，<笑><笑>而是我们现在就是刚刚我们在讲 g i t c o i n Grants， 现在其实区块链正在参与这个 g i t c o i n Grants。那我知道很多区块链的 Podcast 的听众，他未必是想要一个月一个月或者是一年一年付费订阅区块链，因为你可能会说啊，这个文章我不一定会看，我只是会听你的 Podcast 而已，然后 Podcast 也只是运动啊或者通勤收听、嗯。偶尔获得一些新的知识，那我会说 g i c o i n Grants 它是一个大家只要用零钱投票，我都会说用一趟捷运钱、公车钱，你就可以帮忙决定说，呃，那一笔，例如说现在这一笔可能是二十万美元的资金如何分配。那现在在就是 Web Three 的教育跟社群这个类别上面，大概有两百多个专案，嗯，由大家可以自己去决定说啊，要怎么分配这笔资金，就是二十万美元要分配多少。给哪一些专案？那我觉得对于区块链的听众来说，这个 Giving r a n t s 就是一个很好的、很适合大家的机制。就是说，你可以去上面用零钱捐款。那除了那个零钱之外，你更重要的发挥的效果是，你可以把那个配捐资金分一些到区块链上面来，然后让区块链获得更多的资源。去做更多不同的内容，这样子、嗯。那我会说，如果你是越希望区块链式的内容是越公开的，你越应该要去付钱，因为它不像是付订阅费，付订阅费比较像是说啊，那我们持续这样区块链式继续做。但是 k c o k n Grant 它是一个公共资金，然后例如说区块链式拿到了公共资金，我会更相信说啊、哦，那大家是愿意在这样的公共财的机制、募资的机制上面去支持的。
1: 对，而且是真正的支持 ，right？ 因为比如说，像我们有时候办活动，如果我今天那个票是完全免费的话，那到时候出席率<笑>会不太高。可是今天就算我票钱是五十块好了，其实出席率一下就会就会 jump。所以其实 ，Bitcoin。就是希望你去捐款的原因，不是希望你捐很多钱，而是你去 showcase 真正的 support for 这个 project， 而且让这个 project 自己也可以知道说，哦，有多少人是真实，不是只是嘴上说说，真实在支持我的这个东西，而且是真实对他们有价值的。所以这这样的 distribution 跟这样的 signal 给 Bitcoin 的这个大的资金池，其实是一个，也是一个很有趣的事情。嗯，
0: 我其实，在最一开始的时候，有先跟这个 Noah 说，哎，其实。最近区块链啊，一直在写这种关于公共财的东西，虽然会觉得说整个台湾还很少人，几乎没有人在讨论这样的一个机制，尤其在区块链再加上公共财，感觉是冷门加冷门的
1: ，<笑>真的是<笑>
0: 。但是我会觉得说，在最一开始做这件事情，他总是孤独的，然后总是孤单的。那有大家的一起的帮忙，有大家一起展现说啊，那我跟你站在一起。会让我们会觉得说，好像比较没有那么孤单，孤单对不对？那么<笑>那么的奇怪，就是说啊，总一个人在那边跳舞，感觉很奇怪嘛。那如果多一点人一起加入的话，会觉得说啊，那这样子会比较有趣一点。那另外一部分，其实我反过来说啦，我会说，像 g i t c o i n Grants 这一次的机制，说真的，我也不敢真的很大力的推荐大家去捐款的。其中一个原因是因为它目前的呃手续费。还蛮高的，就是它的 gas fee， 是必须要使用以太坊的这主网要去、呃、支付。那我最近一次的支付的这个 gas fee 大概是可能四美金左右、嗯。如果说要用这种捷运钱、嗯、公车钱的话，那四美金可能可以打好几趟公车、好几趟捷运。<笑>但是那只是一个 gas fee 而已，还不包含你要捐出去的钱。所以我会觉得说，这一次比较像是给大家有一个新的印象。那如果哎、欸，接下来随着未来基础设施越来越、呃、完善，让这个 gas fee 慢慢降下来，它例如说它支援 Layer 2、支援 zk Sync、支援 Optimism 等等的，那到时候我再更合理的邀请大家一起来参与这样的一个 g e c o i n Grants。
1: 我、啊、我觉得即使大家先不去做捐款这件事情，其实也可以好好的了解 g e c o i n 现在的机制，因为其实他们现在正在解决一些非常重要的问题。那像是比如说像 g e c o i n Passport 如果我是用人数来决定资金分配方法的话，那怎么样才能证明我是真的一个人类呢？所以这个 c o b a t t a c k 就是这个回到这不只是在 g i t c o i n 上面有用，回到现实世界其实也是非常有用的。那假设说我今天有个社会要发那个全民基本收入好了，就 UBI 每个人发一样钱，那我如果用 email 的话，那完蛋了嘛？就是我一定会申请一千个 email， 拿拿一千份这个东西，可是。我们在线下的世界里面，我们是有身份证可以证明我是 unique human， 的、right?。如果套 worldcoin 的说法，<笑>我是 unique human。但是在线上或者是在链上，目前还没有很好的方法去证明说。哦，就不管你是 email 也好，你 email 也可以创造一千个，你钱包地址也可以创造一千个，我 ENS 也可以买一千个。其实这并没有很好的方法可以去证明我是一个 unique human， 但必须要证明我是一个 unique human， 我的意见才是真正有意义的，对不对？尤其是在 AI 这个时代，我的捐款才是真正有意义的，我的行动才是真正有意义的。所以这个不只是在 g e c o i n 的这个情况下，是个很重要的。呃，底层基础设施在真的社会里面，在数位只要是在数位社会继续往前的时代，这也是一个非常重要的点。对,对
0: 我非常同意这样的说法。最主要原因是因为，呃，先不要说台湾，台湾绝大多数人至少现在在听 Podcast 的人手上都有一张身份证。嗯，但是呃，离开台湾到第三世界的国家，他们手上可能不一定有身份证，但你不能否认他就是一个真的人。对，那于是他没有那个中心。机构核发的证件，他就不是人的吗？他就不应该享有数位世界上面的权利吗？他其实可能也有网路，他也有手机，那他如何让他也能够参与这个数位世界？这个是 g e t Passport 他想要解决的问题。例如说啊，那你可能在 Google、脸书，然后 Twitter， 或者是呃很多链上，你都有一些资料，于是最终你可以认证哦，你超过某一个分数，那你是一个真的人。对，那这就不需要验证中华民国。政府说對對對對啊，你去连他 API， 然后你去验证對對對對，他完全不需要你这样的东西，但是你也可以在上面证明是是证明你是一个真的人，这样子
1: 可能不能证明是中华民国的人，对对对对对，证明是个人，对
0: 对对对，所以我会觉得说，这是一个可以解决离开 Web Three， 甚至只要是数位世界，它都可以用这样的一个基础的设施来解决如何辨别网络上你是一个真的人的问题。
1: 我觉得这个叙事再接下去，其实是非常有趣的。就当你可以证明你是一个人的时候，你可以做什么，你就可以去累积你的名声。那、right, 你就可以去累积你的 reputation。那这个 reputation 包括，比如说我以前有去参加过明恩的活动，所以有拿到 Pol App， 这也是一种 reputation。但 reputation 是很重要的，因为人跟人的相处跟建立基本上是建立在 reputation 的情况之下。所以回过头来，比如说像 Subtoken 这些东西不能转移的代币，为什么重要的原因，就是因为那个你如果不能转移的话，你不如果这个东西就是没有办法用钱买到的。Right, 所以明恩的毕业证书或明恩以前做过。这些事情，或我以前从哪里毕业，我在哪里工作过，这些都是不应该可以转移的。那这些证明就可以慢慢去建立我的名声，人家就可以信任我、
0: right。对，这是完全用去中心化的方式来思考人应该要怎么在数位的世界里面活着。因为在数位世界里面，每一个人他都可以随时创建一个新的钱包、新的身份，但是要怎么让这个身份能够辨认他是一个真的人，然后让所有的东西都累积在他那边？那这是一个困难的，呃，应该说，他们透过 g i c o i n Passport 这样的一个机制，它的只是众多机制的其中之一，对，来想办法让所有的东西都累积在那边。那当然，如果你的这种名声过去的做的很多事情，例如说他的毕业证书都累积在这边，嗯、他其实除了你的 reputation， 就是你的名声、你的生育，例如说现在的银行，他也看你的 reputation 啊，他就是看你过去的交易的记录。那如果你是一个信用良好的人，他也愿意借你钱。那反过来说、嗯，你是一个没有信用的人，他就不愿意借你钱。那如果在这个去中心世界里面，呃，应该说在中心化世界里面，你就是每一个人都有一张身份证。嗯，那你没有办法再复制出另外一个身份。那在去中心世界里面，虽然每一个人都可以随时创建出一个数位身份，但是你创造那个数位身份它是空白的。嗯，空白的银行不会跟你打交道，然后。其他，你的你以前累积的毕业证书，什么东西全部都不见了，你就会变成从你可能是一个研究所毕业的人，你就变成一个文盲。
1: 对，我我觉得这件事情有趣的是，因为明恩刚刚讲的超级对，然后都是机构来认证人的时候嘛。但其实不只是机构认证人，也可以认证人。就是我之前如果在什么 Uniswap 的 d 得到 Protocol 或我,我做了很多事情，所以我获得很多的 compliment， 或者是我获得了很多的证明说，说哦，我有在这边做过事情，人家给了我 Mister Commitment 的奖章说，或<笑>者 whatever， right？ 可是，在别人新的人在这种这么流动的 Web 三的工作环境里面，新的人进来看的时候，他会发现说：“哎，你以前的工作情况是什么？”而且可以看的相对比较低调，我会知道人家对你的评价是什么。那这个东西也是让人家可以直接来建立信任的方法 r 它不见得是一个大型的机构或银行或什么来认证这些东
0: 西。对我觉得，回头我们刚刚说，这是一种用去中心化方式来重新组织的一个数位世界。在本来的物理世界里面，我认识谁，然后我对谁有一个好的评价，它可能呃有存在每一个人的心中。但是在数位世界里面，我们现在变成说啊，我们所有的人际关系全部都汇集到这个链书上面去，或者是汇集到 l i n k i n g 上面去。那未来它能不能变成是一个人与人之间互相给对方 credit 的一种模式？它是完全打破现在的这种。把所有资料集中到某一个中心化企业，而是变成去中心化的模式，就是说每一个人累积的东西都累积在他自己身上，而不是累积在某一家企业身上。
1: 没错，这真是很有趣，因为像 Web 三或者是什么 GDPR， 他们讲你要 own 自己的 data， 哎、right? ，我要拥有自己的资料。可是这句话到底是什么意思？哎、right? ，就是这句话其实相对有点模糊。可是他们就有一个特别的讲法是，呃，我的成就背包。我可不可以带着到处走？就是我所有的这些成就，我今天不管去哪个平台，我都可以带着这些成就走。我的名声背包可不可以带着到处走？我的呃其他的经历累积或者是 whatever 的背包，我可不可以带着走？我的社交背包可不可以带着走？我可以把我的朋友呃的的这个 connection 全部带走。那这些全部都是区块链里面正在发生非常好玩的事。对，这
0: 其实概念跟最一开始的比特币是一模一样的，就是以前大家的钱都放在银行里面，你没有办法把。数位的钱带着走，对你只能寄放在银行那边。那现在比特币它是可以让你把数位的钱像是实体的钱一样，你都可以带着走。那这是一个最大的不同。嗯、那同样，既然钱是可以做得到这件事情，那现在大家开始在发展说，那除了钱之外，还会有一些名声是更重要，地位比钱更重要。嗯、你有地位，大家会觉得说啊，那我愿意借钱给你。你本身是一个很有钱的人，未必有人想要跟你当朋友。
1: 对其他的价值的的想法，
0: 对对对对，所以这是从 i t c o i n 衍生出来，因为他们一开始做很多不同的专案啦。我在最近的这篇文章里面有写，但是后来开始做 i t c o i n Grants 之后，其实也衍生出很多新的问题，就是这种规模化的问题。然后呃，既然大家有很多，例如说以太坊基金会、ENS 等等的都愿意捐钱 ，Starkware 愿意捐钱，但是这笔钱如果没有办法正确的分配到对的地方。甚至被一些有心人士创造出很多的假身份、嗯，那就会遇到再多的钱，最终都是流到黑客手上
1: 、哦。那这样很
0: 糟糕。嗯、那于是他们才会提出说啊，给 Coin Passport 来解决他们自己面临到的问题。但是这其实不只是可以用在他们自己身上，而是可以用在所有数位世界里面。
1: 对，大家如果去看去年五月的时候有一个相对有名的 paper， 呵呵也不是看过人应也很少，叫 Decentralized Society， 就是 Vitalik、Glen、w i h e 他们写的那个，就里面讲两个问题。第一个问题其实就是刚刚讲这个 Cable Attack， 就是女巫攻击，你去创造很多个身份，所以它第一个叫 Cable Resistance， 就这些 network 怎么去创造 Cable Resistance， 不要让一个人创造。那另外一个问题叫做 Collusion Resistance。怎么去避免就这些那个所谓的呃串通？这件事情，对不对？怎么避免串通问题？那现在 g t c o i n 看起来在 g t c o i n Passport 啊什他们已经把这个 c i v i l Resistance 的问题，其实已经慢慢开始解了。更多的 s o 神路选择出来，更多的未来可以很明显的看得到。Collusion 这边还没有非常明确的东西。可是最近 Green Pill 也有一个在讲说，就是 Next Generation of, of Quadratic Funding， 那就在讲 Collusion 这件事情。所以 Collusion 就串通，怎么避免？大家串通，而是可以提出真正的需求，怎么去看出真正的需求，这也是件很有趣的事情。所以大家可以 can be a topic in the future。对对对对对
0: ，好啊。<笑>那反正就是，我觉得从这些所谓的去中心化的 project 里面看到说，说大家用一个很不同的思维在看待现在的世界，或者是想用另外一种新的方法来重新组织。如果我们现在用中心化的方法，例如说啊，在这个数位世界里面，你总不能每一个服务都串联这个自然人凭证吧？那我要怎么确认你的这个投票是有效的？例如说，之前大家在网络投票热门的真奶店之类的，那大家都知道说那只是钱买来的而已，谁有钱谁买网军，然后谁就票多这样子。Yeah. 但是，哎，现在大家可以用去中心化的角度。那既然之前其实大家可能绝大多数人停留的。状态大概都是说啊，去中心化它就是可以创建很多不同的僵尸账号，然后可以去撸很多的空投。但是现在已经有越来越多专案在解决这样的问题，虽然还没有真的到多普及啊，但是大家已经可以看到一些苗头，然后甚至有一些专案，例如说这个呃以 g i t c o i n Grants 为例，你就是必须要先验证你是一个真的人，你 g i t c o i n Passport 的分数要在15分以上，嗯，你才能够投票帮忙。决定资金配捐，要不然你就只能投自己的捐款，但是你投的那个捐款是没有办法决定资金配捐的，就有点像是他把你当成机器人了。所以透过这样的一个机制，大家就会越来越知道说，哦，要累积练上履历是很重要的。嗯，因为大家以前都想说啊，那我把钱放在中心化交易所就好，或者是把钱放在其他地方就好。那、啊、但是现在你就知道说你有没有在链上操作，有人会依据那个链上的记录来判断你是不是一个真的
1: 人。某种程度上，钱能买到的东西越来越少。对对对对对对对对对对，<笑>就行为能买到的东西越来越多。对，就真实的 authenticity， 真实的行为，真实的。意愿可以可以找到的东西越来越多
0: 。对对对，好啊。那从这一开始我们在讲超证，大家可能第一次听到的时候都会觉得哇，这是一个过度理想化的一个机制啊。但是从今天的内容里面，你会发现说啊，它其实有很多不同的方法，或者是很多不同的诱因会决定去买它。或许现在它还很不普及，但是你可能放个三年五年来看，或许到时候就会有一些人会有一些成功的案例，之后大家会觉得说啊，那对啊。当有人已经会愿意买它了，那你去发这样的一个超证，就会变得比较自然一点。那后面我们在讨论这种去中心化的机制，它其实也是在用另外一种思维来看待现在的世界。那希望给大家多一点这种、呃、思想上面的刺激啊。好啊，那今天非常感谢 Noah 来跟我们讨论这个主题。嗯、对对对。<笑>那如果大家喜欢这块是制作的 Podcast 或者是我们写的文章的话。欢迎你到 Google 上面搜寻区块链市，然后以付费订阅支持区块链市的营运，或者是你到 GetCoin Grants 上面用小额的零钱投票帮助区块链市获得资金配捐都可以。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜拜
1: 拜。